Bon matin, bon matin. On est live sur Facebook. J'ai ma musique du Podbeam. Bon matin, Ricky, je te vois sur Podbeam. Merci d'être là. Alors, Marie-Pierre, je veux juste en profiter parce que souvent, les gens me demandent. Moi, j'ai pas l'application Podbeam, mais ils peuvent nous retrouver ailleurs, le podcast, right? Entre-temps, pour celles qui sont déjà habituées, profitez de ce moment-là pour partager Partagez, on a besoin de votre aide. Et rappelez-vous, on partage avec intention que les gens écoutent. Donc, écrivez en haut pourquoi, selon vous, ils devraient écouter le podcast des millionnaires des diamants. Marie-Pierre, entre-temps, c'est quoi les autres plateformes qui peuvent nous rejoindre? Mais si vous êtes de bonne heure le matin avec nous et que vous voulez nous écouter aussi, vous pouvez aller directement sur Facebook, écouter le live ou directement nous joindre aussi sur le Zoom. Vous êtes toujours les bienvenus à nous joindre sur le Zoom si vous êtes en live avec nous. Si vous êtes plus du genre hashtag replay à un moment donné dans la journée, ben là, vous pouvez aller le chercher autant sur Facebook. On laisse le live là, donc vous avez l'opportunité de pouvoir l'écouter aussi. Si vous êtes plus visuel, si vous aimez ça nous voir jaser, on est là. <rire> Sinon, ben oui, sur Podbean, mais sur toutes les plateformes, donc Spotify, euh, c'est le podcast Apple, toutes ces applications-là de podcast, c'est tout relié ensemble, donc vous pouvez nous retrouver sur n'importe quelle application de podcast, vous allez pouvoir l'écouter en replay. Voilà, merci beaucoup Marie-Pierre. Et pour vous que vous nous rejoignez pour la première fois, le podcast est divisé en trois segments. On, on est une équipe de quatre, Marie-Pierre et moi, il y a Sabrina et Jean-Philippe. Le lundi et le mardi, c'est Think and Grow Rich parce que c'est la base de le concevoir avant tout dans nos têtes avant de pouvoir euh, faire en sorte que ça se réalise. Donc ça, c'est lundi et mardi. Ensuite, le mercredi, c'est le, le Five Second Rule. On parle de l'importance que c'est pas assez. C'est pas assez de juste savoir ce qu'on veut. Faut, faut, faut sauter en bas du nez. Hein? Puis dans mon français à moi, là, québécois, italien, il faut flapper des wings. Là. Et euh, oui, c'est ça, Maxime, exactement. Je sais qu'il ne nous voit pas toute la gang, là, mais c'est ça. On se pitch, on flappe des wings et on s'entoure. On s'entoure de gens qui nivellent vers le haut. Donc, je sais qu'à quelque part, avant que je me frappe contre le parterre, il y a quelqu'un, Maxime, qui va m'attraper par le bras et dire Oh! Puis il nous remonte vers le haut. Et c'est ça, la communauté, les millionnaires des diamants. C'est tout simplement la mission. C'est qu'on se crée une communauté parallèle, parallèle pour qu'on nivelle vers le haut, surtout de plus en plus dans ce monde qu'on commence tous les matins avec « le COVID est rendu à tant de cas aujourd'hui ». Je ne sais pas vous autres, euh, aujourd'hui, on est une zone rouge. Je ne sais pas vous, là, mais… Mettons que c'est très différent, très, très, très différent de hey, passer une belle journée. Okay? Très, très différent. Et le jeudi, vendredi… C'est la communication digitale parce qu'on est là, on est rendu là. Puis je partageais aujourd'hui, même chez nous, on s'est créé un groupe texto-famille avec Ahmed, Nadia, Yasmine, Mohamed et moi. Et on a un messenger-famille. Et même aujourd'hui, je ne crie plus comme une vraie Italienne dans la maison. « Hey, le souper est prêt! » J'envoie un texto à tout le monde. Puis là, il n'y a pas longtemps, Ahmed descend et dit « euh, « Mom, what's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? » J'ai dit, « Rien, pourquoi? » Il dit, « Bien, tu as l'air fâché. » Comment j'ai l'air fâché? J'ai dit, « Le souper est prêt, venez manger. Comment, » Comment t'interprètes que le, 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 le maman est fâchée? Ben, vous voyez, 
Le fait qu'il est habitué à me voir mettre des, des cœurs ou whatever, parce que je devais avoir la main, les mains dans la popote, j'ai juste écrit le souper est prêt, venez-vous-en. Lui, il a interprété qu'il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de pouce, il n'y avait pas de bonhomme sourire, comme quoi j'étais fâchée. Donc, je veux juste que vous compreniez, même dans nos propres familles, il y a de la mauvaise interprétation, et ce n'est pas du bon français, mais je pense que tout le monde a compris, la mauvaise interprétation, j'arrive pas à dire ce mot-là, interprétation, there you go, juste où je vais mettre la virgule, où je vais mettre le point d'exclamation. Il y avait une parodie là, tellement drôle, tellement drôle sur Facebook, là, avec un, un mémo qui est parti dans le bureau avec « Allô la gang », puis comment que « Allô la gang » est devenu un acte de terrorisme. Est, on est rendu là, mes amours, on est rendu là. Nous devons faire attention, nous devons faire attention. Donc, Ahmed me partage la semaine passée, quand j'ai montré la, la, la parodie, il dit, maman, on a eu le même cas au bureau, parce que lui, il est cadre de compagnie, OK? Puis il dit, quelqu'un a envoyé un email, là, une a commencé à brailler, puis ça finit, c'était pas sérieux, Ahmed, il dit, oui. Il dit, moi, j'ai envoyé un mémo parce que je suis en charge de mon équipe. Moi, j'ai dit, à partir de maintenant, tous courriels qui sont envoyés, il n'y a plus de points, il n'y a plus de virgules, il n'y a plus de points d'exclamation, il n'y a plus de capital letters, des lettres euh, grandiscules, j'allais dire. Ce n'est pas grandiscules, mais majuscules. Non, mais il me semble que ça aurait été logique, grandiscules, pétiscules. Non, OK, excuse. Euh, il n'y a pas de majuscules. Il dit, il a donné l'ordre à tout le monde que quand on écrit un courriel, maintenant, c'est une ligne. Tu sautes deux lignes, une ligne, comme ça, il ne laisse pas la mauvaise interprétation au paragraphe que tu envoies à tout le monde. Mes amours, là, ça nous concerne toutes. Maman à la maison, papa à la maison, carte de compagnie, MLM, I'm sorry, ça nous concerne toute la gang. On est rendu que tout le monde est rendu sur Pauline. Voilà. OK? À, à défaut de trouver un meilleur mot. This is it. This is it. This is where we're at. Donc, aujourd'hui, on, 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 on va par parler du programme, du, de la partie comment éviter des arguments. Mais avant, ça se busculait à, à, dans mon cerveau. N'oubliez pas que la semaine passée, bien, les quatre derniers podcasts, on a parlé comment faire sentir les gens bien. On vous, vous a demandé de partager pratiquer, d'être courtois, d'être civil, d'être euh, avec un bon étiquette. On vous a demandé d'être présent. Moi, là, mon orteil que je me suis pété, là, en passant, là, pour celles qui ne savent pas, oui, je me suis pété un orteil et je l'ai pété dans ma maison. C'est un terrain que je connais, là, quand même, là. J'allais tellement vite, puis je ne veux pas vous faire réagir, mais je veux vous juste vous dire que j'allais tellement vite que quand j'ai regardé mon orteil après l'avoir frappé, il était en angle de 90 degrés. La petite orteille, ce n'est pas de la farce, là, là. c'est du vrai, c'est le real McCoy, le vrai pétage. La radiographie démontrait là, que ça avait snappé comme un, 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 un bâton d'allumette en bois. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'il faut être présent. C'est m'est arrivé parce que je n'étais pas présent, parce que je, je courais dans ma propre maison en, en étant dans le demain. Dans le demain, ça ne marche pas. Puis, attendez pas que l'univers t'envoie un pétage d'orteil. C'est le vrai pétage, OK? C'est le vrai pétage, là. Ce n'est pas une, fra euh, une fracture. Non, 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 non. Ça, c'est de real McCoy. Splitté en deux. 
Euh, Est-ce que je peux vous dire que j'ai ralenti anti-pépère? OK, je n'ai pas le choix. De toujours reconnaître le positif dans les gens, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, moi, j'ai une belle blague que j'aime, euh, que j'ai entendue, puis j'ai envie de vous la partager, même si c'est plus long le podcast, je m'en fous, là, vous les recouterez en différé. Alors, il y avait deux fermiers, OK? Il y avait deux fermiers. I'm Italian. On prend le temps qu'il faut prendre, right? Il y avait deux fermiers. Il y avait le fermier positif, puis il y avait le fermier négatif, OK? Puis le fermier positif sort sur son balcon, puis il, il, il crie au fermier négatif. Il dit, ah, oh, t'as-tu vu le beau soleil aujourd'hui? Ça va faire du bien à nos plants. Le fermier négatif, il dit, ouais, mais si ça continue comme ça, là, ça va brûler toutes les feuilles. Bon. Le lendemain, le fermier positif sort sur son black balcon, il pleut à Sio. Ça, là, Maxime, au Québec, il pleut à Sio, c'est qu'il mouille beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'il comprend ça non plus, OK? Alors, le fermier positif dit au fermier négatif, « Oh, nos plantes vont pouvoir boire, ils vont pouvoir avoir assez d'eau. » Le fermier négatif dit « Ouais, mais si ça continue comme ça, ça va pourrir nos racines de nos plantes. » OK? À un moment donné, le fermier positif invite le fermier négatif à la chasse du canard. Il voulait y présenter son nouveau chien de chasse qu'il venait d'acheter. Il dit « Hey, on va-tu chasser le canard? » Donc, il, il, il monte dans le bateau, le, il monte le chien dans le bateau, puis là, il tire sur le premier canard, le chien du fermier positif. Il saute du bateau, il marche tellement vite, là, qu'il marche sur l'eau. Il va chercher le canard, puis il ramène en marchant sur l'eau. Il ramène le canard dans le bateau. Il dit au fermier négatif, le fermier positif dit au fermier négatif, « T'as-tu vu mon nouveau chien de chasse? » Le fermier négatif, il dit, « Ouais, il ne sait même pas nager. » Mes amours, là, il y a du monde, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a juste rien à faire. C'est ça qu'on deal avec. Alors, Sachez garder votre positivisme, OK? Et on vous a lancé le défi la semaine passée. On vous a demandé intentionnellement de faire sentir les gens spéciales, OK? De les faire quitter votre présence à, à, avec du positivisme. Et on vous a demandé de vous en aller live, qui est notre plateforme non menaçante, que personne ne va nous critiquer, c'est juste nous autres, right? La gang qu'on veut adhérer, de partager... Comment votre positivisme a infecté positivement les gens autour de vous? Donc, j'attends toujours les lives où vous hashtagez Maria Meriano, que je puisse le voir, intentionnellement, quel a été le résultat de vous être intentionnellement positif. C'est bon? OK? Parce que ça, ça va être la plateforme pour éviter des arguments qui est la première partie, et ensuite, demain, on va couvrir euh, la deuxième partie. La première partie, éviter les arguments, c'est qu'on va gagner la confiance euh, de notre famille, les médias sociaux, de notre entourage, et nous allons la maintenir. Alors, j'ai une histoire que j'ai envie de vous raconter pour que vous compreniez comment on doit agir, même dans le monde digital. Tout le monde sait, si vous avez lu le livre « Des migrantes à millionnaires » que le mari à Sabrina Tessier a écrit, euh, merci toujours à Martin parce que c'est quelque chose que j'avais écrit sur mon tableau drive et qu'il y a des bonnes chances que je n'aurais jamais fait. Donc, merci à Martin. Là-dedans, il y a l'histoire, dans le début, quand j'ai présenté Mohamed à ma famille et à mes amis. 
qui se composait de 99,9 d'Italiens, de catholiques et qui aiment le prosciutto et le vin. Okay. Mon entourage, là, avant Mohamed, c'est que ça. C'est très, très, très villageois. Je ne sais pas comment vous l'expliquer ou si ça se partage bien, cette expression. Vous devez savoir que le chemin qui nous attendait, je ne me rendais pas compte, mais allait être un chemin avec beaucoup de résistance. Et vous devez comprendre, en 1985, le mot « Mohamed », le nom « n'était pas un nom connu ici au Québec-Canada. Vous voyez, en 1985, euh, l'Algérie, personne ne savait l'Algérie était où ou c'était quoi. Et, Maxime, vous en Europe, vous êtes beaucoup plus… Euh, 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 les Européens, vous êtes un peuple du monde, mais ici au Québec, Canada, Amérique du Nord, on a comme l'impression qu'il y a nous et il n'y a personne d'autre sur la planète. C'est une autre mentalité. Donc au Québec, un Mohamed, là, un Algérien, l'Afrique du Nord, il y a du monde qui pense que l'Afrique est un pays. Vous devez comprendre, en Amérique du Nord, il y a du monde qui pense que l'Afrique est un pays. Ils ne réalisent pas que c'est un continent. Puis s'il y en a qui savent ou qui peuvent me googler, juste pour mon indication à moi, combien de pays sont en Afrique? Ça serait intéressant qu'on euh, on le comprenne, ça. Et le concept pour un Québécois italien que le porc, c'est la viande numéro un, que quelqu'un ne mange pas de porc, vous devez comprendre, en 1985, là, c'était non compréhensible. En 1985, dans toutes les écoles au Québec, on enseignait le catholicisme. Je commençais l'école tous les matins avec le Notre Père et la Hail Mary and Our Father. This is the world. 63 pays. Merci, Maxime. T'sais, comment on peut s'imaginer que l'Afrique est un pays? L'Afrique égale en superficie, malheureusement, la map ne démontre pas ça, mais l'Afrique est plus grand que les États-Unis et le Canada ensemble. Mais naturellement, si on veut toujours montrer l'Est plus grand, right? Okay. So, a lot of things qu'aujourd'hui, on est au courant, mais en 85, ce n'était pas ça, là. Vous comprenez? On était ailleurs. Et être gay, en 1985, était tabou. Okay. Et Raluca, mon ami, qui est médecin, en 1985, Raluca aurait gagné la moitié du salaire des hommes dans le même bureau. Ça, mes amis, c'était 1985. So, pour toutes les jeunes, c'est pas si loin que ça qu'on continue à travailler l'émancipation de la femme. Et, et, et tout, et tout, et tout. Sûrement que Mohamed n'a pas été reçu avec beaucoup de facilité. Vous pouvez maintenant l'imaginer parce qu'il fallait que je vous mette en 1985, peu importe votre âge. Okay? L'exemple que je vous ai déjà donné, et si vous avez lu le livre, vous le savez, quand Mohamed a été reçu par mon papa, quand je lui ai expliqué, mange pas de porc, tu vois, on a une mentalité de villageois. Pour mon père, OK, on va servir les saucisses italiennes. C est, c est... Je le raconte d'une façon drôle, mais vous devez comprendre que pour lui, OK, on va pas servir du porc, la saucisse italienne. OK? Ou attends, il, il boit pas d'alcool, OK, il va boire le vin. Il comprend pas le concept de l'alcool en tant qu'alcool. Vous, vous, vous comprenez? Mohamed, 
My God, je, je, si vous connaissez pas Mohamed, là, un jour vous allez le connaître, mais celles qui connaissent Mohamed, vous pouvez l'écrire sur Podbeam ou sur le, le live. C'est un homme extraordinaire. Moi, j'ai dit, il a manqué sa vocation, il aurait pu être un diplomate. Il aurait pu faire partie de l'ONU. Okay. Mohamed, pour éviter tout ça, il a évité toute argumentation. Et à chaque événement, où les gens intentionnellement, comme le voisin négatif, voulaient embarquer dans un argument. T'sais, moi, je me souviens encore de ma mère, God bless her soul, elle est décédée en 95, qu'elle a dit à Mohamed, Mohamed, c'est pas important qu'est-ce qui rentre dans la, qu'est-ce qui rentre dans la bouche, en voulant dire mange le porc, bois le vin. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui sort de la bouche. C'est facile de commencer des arguments. Mohamed, je l'ai toujours regardé et je l'ai toujours analysé. À ce jour, c'est mon, mon mentor à moi. Son sourire, sa capacité d'écoute intentionnelle, même si tu parles pendant une heure, il va t'écouter pendant une heure. Pas moi en passant, OK? Lui, oui. OK? Je ne suis pas rendu sage à ce point-là, OK? Euh, de, son capacité de faire sentir les autres spécial, important. Uh, friendliness, sa capacité de, de, de te faire sentir comme un ami à lui, comme si ça fait 20 ans que vous vous connaissez, sa simplicité, sa sincérité, il a gagné les cœurs de tout le monde qui était contre lui. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que dans le village de ma communauté à moi, Mohamed, c'est l'homme sage. Mon oncle Gino, avant de faire un, un mouvement en immobilier, en investissement, il va aller voir Mohamed, mon cousin, mon frère, ma soeur, mon père. Oh my God! Tout le monde, tout le monde a confiance en Mohamed. Allez-vous être capable, comme Mohamed, d'éviter les arguments pour que vous puissiez être cette personne-là dans votre entourage familial? médias sociaux et dans votre entreprise. Alors, c'est bien beau mon histoire, mais là, Marie-Pierre, ils font un peu de chair autour de l'os. De quoi que je peux écrire et dire, OK, c'est beau l'histoire, là, mais allons-y avec du concret. Qu'est-ce que je fais? Concrètement, en premier, il faut savoir pourquoi il faut absolument éviter tous les arguments, surtout sur les médias sociaux. Je pense que tout le monde va être d'accord, mais je veux savoir, justement, ma première question pour vous, est-ce que vous avez déjà vu des gens argumentés sur les médias sociaux. Et ça a été quoi votre impression de ça? Fait que écrivez-nous dans le pot de C'est quoi votre impression, justement, quand vous avez vu des gens argumentés sur les médias sociaux? Si vous êtes avec nous sur le Zoom ou sur le live aussi, vous pouvez aller écrire dans les commentaires. Ça a été quoi votre impression de voir du monde argumenté sur les médias sociaux? <rire> Maxime, c'est vraiment cute. Ça part vite en cacahuète. C'est donc bien cute, cette expression-là. C'est la première fois que j'entends ça. Effectivement, ça part vraiment vite. Julie qui dit euh, « c'est un petit peu trop, c'est pathétique ». Ricky trouve pas de mots, elle nous dit juste « ouf ». Donc euh, oui, c'est ça. Donc euh, pourquoi il faut absolument éviter les arguments? C'est les Avec ces raisons-là, ben, ça va toujours te rester en tête et justement, ça va éviter que tu embarques dans quelque chose. Fait que première chose, ben, on le sait, c'est vraiment inutile. Parce que de argumenter sur les médias sociaux, ça va t'amener nulle part. On ne peut pas gagner un argument sur les médias sociaux. C'est juste pas quelque chose qui se fait. 
parce que tout le monde reste chacun de leur côté, même rendu à la fin, peu importe combien de temps tu vas avoir investi, à essayer d'argumenter avec quelqu'un. Et oui, comme Maxime nous a dit, ça part vite en cacahuète. Ça veut dire ça s'intensifie vraiment rapidement. Tu peux avoir posté quelque chose que tu t'attendais même pas à ce que ça l'amène des arguments. Et là, cinq minutes plus tard, tu reviens. Tu es comme, mais qu'est-ce qui s'est passé sur mon Facebook? Où c'est parti, tout ça? Ça va vraiment vite. Fait que c'est sûr, on veut éviter ça. Puis c'est sûr aussi, il faut se souvenir que, ben on s'en fout un peu. Dans le sens que c'est la plupart des étrangers que tu connais pas vraiment, ou peut-être que te, tu sais son nom, mais tu les as pas rencontrés. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Fait qu'on s'en fout, on n'a pas besoin de s'obstiner, s'obstiner avec quelqu'un qu'on connaît même pas. Et évidemment, ben on en parle souvent, les malentendus. On le sait, on l'a couvert euh, la semaine passée ou l'autre avant, je me souviens plus, la sémantique des mots. Donc, de savoir qu'un mot peut être interprété de différentes façons, puis en plus, dans un contexte, là, oh my God, c'est fou le nombre de façons qu'on peut interpréter. Donc, le nombre de malentendus qui va arriver, c'est immense sur les médias sociaux, donc il faut vraiment éviter ça. Et évidemment, c'est vraiment une perte de temps. Après, juste de scroller sur ton Facebook, c'est une des plus grandes pertes de temps, parce que justement, ça va être quelqu'un que tu connais pas. Fait que ça donne rien, ça va rien t'apporter à toi. Fais quelque chose de plus productif. Et tu ne veux absolument pas être la personne qu'il faut absolument qu'elle ait raison. Là, peut-être vous avez vu, il y a un petit dessin qui se promène souvent sur les médias sociaux que tu as le monsieur qui est à l'ordinateur puis sa femme qui dit « Ah, viens-tu te coucher? » qui dit « Non, non, je peux pas, il y a quelqu'un qui est, qui est, qui est wrong, qui est... Um... » Que tort! Que tort! Que tort sur Internet! Oh my God! Si tu commences à, à vouloir argumenter tout le monde que tort sur Internet, tu finiras plus! <rire> Puis on a une petite histoire justement dans le livre qu'on est en train de lire. C'est l'humoriste Dave Barry qui dit « Moi, je suis un argumentateur parfait. Tout le monde va vous le dire. Vous pouvez demander à n'importe quel de mes amis qui me reste. <rire> je suis le meilleur <rire> personne pour argumenter sur n'importe quoi je vais gagner, contre n'importe qui je vais gagner. » Puis le monde, ils le savent tellement que dans les parties, ils vont m'éviter. Fait que Maintenant, pour euh, au moins grand respect, maintenant, il m'invite plus. Tu veux pas être cette personne-là qui veut tellement avoir raison qu'il n'y a plus personne qui t'invite nulle part parce que tu t'obstines avec tout le monde. Donc, tu veux éviter de toujours avoir besoin d'avoir raison. Et c'est sûr qu'une autre raison pourquoi on veut éviter, ben c'est juste pas le fun. Tu n'auras jamais un bon feeling en le faisant. Jamais tu vas faire comme « Ah, oh, j'ai eu du plaisir <rire> ». Donc, évite ça. Reste dans un feel-good. C'est vraiment pas nécessaire de le t'obstiner sur les médias sociaux. Donc, comment vraiment et surtout savoir quand éviter? Bien, la première chose, c'est la, euh, la règle de Tumper. Je sais pas si c'est son vrai nom en français dans le film de Bambi. Là, peut-être que j'ai des fans de Bambi avec nous ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté le film Bambi récemment qui vont pouvoir me dire « C'est quoi le nom du petit lapin dans Bambi? » Est-ce que c'est vraiment Tom Peu en français aussi? 
Yvonne Gouvelet. C'est Pompon, Pompon. C'est sûr que quelqu'un l'a trouvé. Attends, t'as Pompon puis t'as Pan Pan. Fait qu'on va y aller dans Pam Pam. Prenez celui que vous voulez. Donc, le petit lapin dans Bambi nous raconte euh, que sa maman lui dit à tous les jours, « Si tu peux pas dire quelque chose de gentil, dis rien du tout. » Donc, c'est la première règle qu'il nous donne, c'est « Si tu n'as rien à dire de gentil, évite de dire quelque chose tout court. Dis juste rien si tu n'as rien à dire qui est gentil. » Donc, c'est vraiment la première règle à mettre en pratique pour juste éviter de dire quelque chose qui pourrait être négatif nécessairement. Et on connaît peut-être tout le monde. On a tout quelqu'un dans notre entourage qui aime juste ça argumenter pour argumenter. Ils n'ont pas nécessairement une position très fixe, mais ils se promènent sur leur Facebook pour dire « Oh, ici, je pourrais venir argumenter. » Ou « Oh, ça, je pourrais aller dire quelque chose. » Est-ce que vous avez connu quelqu'un comme ça qui cherche juste à argumenter pour argumenter? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Yasmine, la fille à Maria, parce que évidemment, en ce moment, elle étudie pour être avocate. Fait que c'est sûr qu'elle se pratique. Mais, ce qu'elle sait, c'est que c'est pas quelque chose qu'elle peut transposer sur les médias sociaux. Elle se pratique Marie -Pierre, avec sa famille. Elle a maîtrise de semantics. Juste <rire> en passant. Fait qu'elle se pratique avec sa famille. Fait que oui, elle va argumenter pour argumenter juste pour se pratiquer, mais ça reste que c'est sa famille. Mais elle sait très bien que sur les médias sociaux, tu peux pas être cette personne-là qui va juste argumenter pour argumenter. C'est quelque chose que tout le monde va vouloir éviter. Tu veux pas être la personne à éviter non plus sur les médias sociaux. Ensuite de ça, ben justement, c'est de savoir, oui, ta position, pourquoi tu la défends? Y a-tu vraiment un objectif? Est-ce que c'est pour le bien des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour les autres autour de toi ou c'est quelque chose de négatif. Donc, de savoir pourquoi tu as cette position-là puis pourquoi tu la voudrais la défendre sur les médias sociaux. Et de penser aussi à la communauté. Parce que sur les médias sociaux, c'est toujours ta communauté. Donc, est-ce que c'est bénéfique pour les autres avant de poser quelque chose, pose-toi la question, est-ce que ça va bénéficier les autres dans ma communauté? Oui, go! Non, évite! Si t'as rien de gentil à dire, dis rien du tout! <rire> On va s'en souvenir, mais celle-là, faut toujours se la rappeler. Et une autre chose, c'est qu'il faut considérer aussi comment les autres vont le voir. Comment ils vont percevoir, oui, la discussion, mais aussi ton attitude. Parce que tantôt, quand je vous ai posé la question... Qu'est-ce que vous avez remarqué de des gens qui argumentent sur les médias sociaux? Il n'y avait absolument rien de positif. <rire> Donc, clairement, ça, jamais que ça va être considéré par les autres de quelque chose de « wow » que tu aurais dû le faire. Donc, de se souvenir que les autres vont, oui, juger et on ne s'en sort pas. Il faut être conscient de ça. Et il faut apprendre, évidemment, que oui, des fois, il faut... Euh, Approuver qu'on n'aura pas toujours... Ça se dit mal en français, hein? c'est cute en anglais. Learn to agree to disagree. C'est le fun, ça rime. En français, ouais. c'est pas cute. <rire> Faut apprendre que t'as pas toujours raison. C'est moins cute, hein? <rire> Mais ça dit ce que ça a à dire. Ben oui, des fois, t'auras pas raison, mais faut apprendre que euh, 
des fois, c'est bon aussi parce que tu vas pouvoir apprendre de l'autre personne, justement. Il n'y a personne, je pense, qui se dit qui sait tout. Je pense que tout le monde sait qu'on peut toujours continuer à apprendre, qu'on peut toujours évoluer. Donc, d'apprendre de l'autre personne. Marie-Josée Brouillette l'a bien traduit. D'être d'accord, d'être en désaccord. Ah, merci, merci. Marie-Josée. Yes. <rire> Ça rime, grâce à toi. Être d'accord, ouais. d'être en désaccord. <rire> ouais. Oui, donc, euh, juste ça, puis de justement aller chercher le point de l'autre pour apprendre et non pas rester sur ta position sans rien vouloir apprendre. Ensuite de ça, être toi sur les médias sociaux, la vraie toi. Parce qu'on le sait, sur les médias sociaux, c'est donc facile de pouvoir se réinventer, c'est donc facile de pouvoir agir d'une différente façon que qu'est-ce que tu le ferais autour d'une table. Donc, avant d'écrire quelque chose, pose-toi la question, si j'étais autour d'une table avec cette personne-là, est-ce que vraiment je lui dirais ça? Si oui, go! Sinon, non! Donc, reste ta vraie personne, reste vraiment euh, ta vraie version de toi. Essaye pas d'être une autre personne, mais surtout, assure-toi que si tu étais en face, tu continuerais de cette même façon-là. Et si jamais tu t'argumentes avec quelqu'un que tu connais sur les médias sociaux. Assure-toi d'avoir des faits véritables, mais surtout de ne pas t'inspirer de toutes les millions d'opinions qu'on trouve sur <rire> Internet. Parce que peu importe ta position, « Ah, oh, moi, je suis pour telle chose! » Tu vas aller faire des recherches, tu vas trouver quelque chose là-dessus. « Ah, oh, moi, je suis contre telle chose! » Tu vas faire des recherches, tu vas trouver quelque chose là-dessus. Donc, avant de dire « Oui, regarde, telle personne a dit ça, j'ai raison! » Assure-toi c'est pas juste une opinion pour être une opinion sur Internet. Il y en a tellement qu'on va trouver, justement, pour éviter ça. Et Marie-Pierre, Et... on, on va se le dire, si vous avez Netflix, il y a Social Media Dilemma qui vous, vous explique que dès que tu te mets à chercher une chose, il va t'envoyer plus de cette chose-là. Puis là, tu penses que c'est vrai. Mais c'est pas vrai. C'est juste des manières que les algorithmes fonctionnent qui est en train de créer une division mondiale. Ils disent, les, les maris et femmes ont jamais été aussi divisés parce que le mari Google une chose ou YouTube une chose. La femme Google euh, YouTube quelque chose d'autre et ça crée une division dans la maison même. Can you imagine? Hein? Donc, euh, vraiment, pour éviter tous les arguments, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit par texto, que ce soit en vrai, on a quatre phrases à se rappeler qui vont stopper l'argument directement là, que ça ira pas plus loin, comme ça, ben, tu vas être sûr de pas t'embarquer les pieds dans les plats. La première chose, c'est laisse-moi y penser. Il y a pas personne qui peut <rire> continuer à argumenter avec quelqu'un qui dit laisse-moi y penser. Donc oui, ça va te donner du temps pour justement réfléchir à comment tu vas pouvoir revenir ou ça va t'amener tellement de temps que l'autre personne va oublier pourquoi qu'elle t'avait finalement demander quelque chose ou qu'elle voulait argumenter sur tel point, elle va elle-même s'être calmée, donc ça va finir directement là. Le deuxième, ben t'as peut-être raison. Juste de dire, t'as peut-être raison, donc là, ça va juste dire, il y a de la place pour tout le monde, merveilleux, elle peut pas continuer à vouloir argumenter avec toi. La troisième à utiliser, c'est je comprends. Parce que comprendre, ça veut pas dire que tu vas être en accord avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que toi, il faut que tu règles le problème. C'est juste, je comprends. Parfait, elle ne peut pas continuer à se tenir avec toi. Et le dernier, c'est 
je suis désolée ou je m'excuse. Je pense que tout le monde qui travaille avec d'autres personnes a conscience que presque la moitié de ta job, c'est de t'excuser aux gens autour de toi, peu importe la situation. Parce que t'excuser, ça ne veut pas dire nécessairement que tu dis qu'elle a raison, mais ça finit qu'elle ne peut pas continuer avec ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut argumenter avec quelqu'un d'autre qui ne veut pas argumenter. C'est impossible. Fait que le dernier, si vous voulez vraiment éviter, ben votant. <rire> tu peux pas argumenter avec quelqu'un qui n'est pas là. Si je suis pas là, je suis pas là. Tu peux pas argumenter avec moi. Donc, c'est vraiment juste t'en aller. Si jamais ça marche pas. Et Marie-Pierre, je, je suis tellement d'accord parce que moi, oui, je vais vous donner chez nous. Yasmine va... She uses semantics. Si vous n'avez pas écouté le podcast avec Melanie Miller qui nous a expliqué semantics, euh, elle dit des choses pour provoquer une réaction chez toi, right? Donc, elle se pratique sur son frère qui pogne à chaque fois. Puis à chaque fois, j'ai dit, Hamid, run! Run away! Run! Il n'est pas capable de s'en aller. Il mord à chaque fois. Écoute, moi, là, mes trois enfants sont comme ça, by the way, OK? Mais si tu les verrais dans un argument, tu vas dire, ben ils vont se entretuer. Mais c'est ça, la famille. So, you have to be very careful. A home run means va-t'en. Juste va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je veux juste terminer avec ceci parce qu'on va se revoir demain avec la capacité de négociation qui va vous aider à éviter euh, les, les arguments. Mais je veux vous dire, arguing d'argumenter avec les autres gens vous amènera jamais nulle part. OK? Je vous le dis tout de suite, vous allez échouer. Point. Puis, je n'ai pas besoin d'être un spécialiste. Vous avez tous eu des arguments, puis vous avez tous perdu. <rire> voilà. OK? Ce n'est pas compliqué. On, on finit. En effet, savez-vous qu'est-ce qui arrive quand je me mets à argumenter avec Mohamed ou whatever, ou avec quelqu'un? On finit par être encore plus convaincu qu'on a raison. S'il y a une chose que ça fait argumenter, ça nous prouve qu'on a plus raison puis ça nous divise encore plus, OK? Donc, imagine-toi en ligne. C'est encore pire. Euh, la, la chose ici qui est très importante, c'est d'éviter tout ce qui nivelle vers le bas. En anglais, on dit « avoid all valleys ». Dès que ça nivelle vers le bas, va-t'en. Moi, je m'en vais. Parce que je sais que je vais perdre dans cette situation. Euh, quand c'est familial, ben, va faire de la vaisselle. You know, moi, souvent, je me ramasse au lavabo en train de faire de la lave-vaisselle. C'est la plus belle façon d'éviter des arguments. Je suis occupée, je vais faire le café. Ah, oh, tiens, je vais sortir un fruit de plus. Ça veut dire qu'il faut que je lave d'autres fruits. I just keep very, very, very busy. So, um, nous allons pratiquer à être tactful, non agressif. OK? Et vous devez donner de la valeur, plus de valeur à l'interdépendance. J'espère que ça se dit bien en français. Marie-Pierre, l'interdépendance versus l'indépendance. Il faut comprendre une chose. On ne peut pas réussir seul. On est tous connectés à un et l'autre. Et d'accepter qu'on est interdépendant de l'un et l'autre va nous obliger à ne pas argumenter. Parce que moi, j'ai besoin de toi, Julie, demain. Puis demain, Julie, tu as besoin de Maxime. Puis Maxime, demain, tu as besoin de Marie-France. Value interdependence. C'est ça qu'il faut donner de la valeur. Qu'on est seulement plus fort ensemble. Donc, seul, oui, je peux aller plus vite. Mais si je veux bâtir quelque chose de grandiose, il faut qu'on se tient ensemble. Alors, à demain, on va couvrir la tolérance et le pouvoir de négociation. 
Merci d'être avec nous. Allez sur Bureau Tupperware Les Diamants et partagez les beaux résultats lorsque vous avez mis la lumière sur quelqu'un d'autre. Bye-bye tout le monde. Un gros, gros merci. On vous embrasse. Thank you. Hey, Raluca, on fait les deux français et anglais. J'adore. Voilà. On est juste nous. <rire> oh non? Oh.